0: La Contraportada en El Faro Radio.
1: El próximo 4 de abril, El Faro y el Centro Cultural de España lanzarán la cuarta edición de la revista Impúdica, un esfuerzo conjunto que inició para celebrar los 20 años de funcionamiento que ambas instituciones cumplieron el año pasado. Las primeras tres ediciones estuvieron dedicadas a temas de memoria, género y territorio, y esta cuarta entrega está dedicada al futuro. Para hablar de cuál ha sido la apuesta para esta nueva edición, tenemos con nosotros a Eloisa Baello Marcos, directora del Centro Cultural de España, que está acá en cabina, Bienvenida. Muchísimas gracias, un placer. Y también tenemos en una llamada telefónica a Amparo Marroquín, directora de la maestría en Gestión Estratégica de la Comunicación de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, quien es la editora invitada de esta nueva edición. Amparo, ¿nos escuchas? Amparo. Buenas tardes a todos. Aquí está. Perfecto, perfecto, ya te escuchamos. Y además me acompaña como coentrevistadora, pero además también partícipe de este esfuerzo, eh, la periodista del Faro, María Luz Noche, que además aún ha sido invitada a este programa como coentrevistadora para Las Contraportadas. es María Luz.
2: Hola Aris, hola Eloísa, hola Amparo.
1: Y bueno, primero eh, estaba un poco leyendo cosas que me compartía, que estaba compartiendo... María Luz, ¿verdad? Y me llamaba la atención la descripción que se hacía de, 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 esta nueva, de esta nueva edición en la invitación al lanzamiento. Y dice algo así como esto. El futuro es sombrío, ¿cómo negarlo? Rodeados de falta de oportunidades, del regreso de extremismos vacíos y al mismo tiempo de la multiplicación de burbujas cercadas por fronteras invisibles o descaradamente visibles. Entonces mi pregunta va relacionada a ¿cuál fue el centro de discusión a la hora de elegir las temáticas alrededor de la palabra futuro para esta edición y puede comenzar quien quiera si quieres primero lo y después vamos con amparo fíjate que escribiendo la editorial
0: de este número eh, eh, a mí yo bueno discutí no pero tuve ciertos problemas en que se escogiera precisamente ese párrafo para presentar este número porque precisamente fue algo de lo que buscamos huir de alguna manera no digo que no quisiéramos retratar todo lo malo que pasa en, tanto en el salvador como en el mundo hay cosas horrorosas pasando, hay tensiones, hay fronteras, hay violencia, hay muerte, todo eso lo hay. Hay graves problemas económicos y de, y de supervivencia y de sobrevivencia, ¿no? Pero también hay otras cosas pasando muy positivas y que nos dan esos gestos de esperanza que necesitamos y precisamente se, 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 se tomó ese extracto que era como donde arrancábamos más negativamente el enfoque, y el enfoque de la revista tiene esos artículos que hablan de esos temas, pero creo que tiene también otras miradas muy importantes para comprender la realidad, y creo que es importante tener ambos enfoques, o sea, saber que no estamos en una balsa de aceite y que no es fácil la vida para nosotros ni para mucha otra gente, para otros muchos mucho más difícil que para nosotros, pero también creo que es importante saber que hay esperanza, que hay gente que está luchando por construir otros mundos, no, por ponerlo así en plan poético.
1: Amparo, con lo que dice Loisa, ¿uno creería que la discusión no fue como tan cómoda, verdad? Al principio para elegir las temáticas, por esto de que ya comentabas sobre, bueno, un futuro negativo o positivo, como lo vemos en tu caso, ¿cuál ya como editora, digamos, en la revista por dónde apuntabas a que a que a qué, a qué estuviera planteado, digamos, en esta propuesta?
3: Eh, bueno, pues en, en realidad, a ver, no sé si que no sea cómodo es la palabra, yo creo que era un reto muy interesante pensar en, en el tema del futuro en un país como el nuestro, en donde muchas veces los jóvenes sienten que no tienen futuro, ¿no? Es decir, que pueden morir en cualquier momento, eh, o que puede pasar cualquier tipo de catástrofe, ¿no? Somos un país como de catástrofes sí. y de presentes cotidianos eh, en donde siempre estamos como improvisando, solemos pensar muy poco el futuro. Entonces, yo creo que más bien que era un reto, y el reto, eh, digamos, para mí como editora era intentar. Eh, como conjugar la mayor cantidad de voces posibles, ¿no? Es decir, no solo voces de jóvenes que a veces cuando se piensa en el futuro se piensa en uh -huh. jóvenes, sino también en gente, eh, en gente mayor, en gente de distintos espacios que está pensando temas que son claves para nosotros, uh -huh. como el medio ambiente, eh, como la, digamos los procesos de vulnerabilidad como el arte misma es decir esa posibilidad de expresar desde otros lugares algo que es para nosotros muy difícil de de, de imaginar
2: eso diría amparo para para nosotros también era importante hablar de las utopías porque esto justamente que mencionaba ahorita eh, Loisa, de bueno sí, hay cosas que se ven que, que pareciera que tienen un futuro bastante sombrío o que quizás no, porque claro, lo que mencionaba de este, el país, como un país de catástrofes pero para, para pero Ajá, para lo importante, hablar de utopía desde de distintas perspectivas, tal vez nos podrías explicar un poco más sobre eso.
3: Bueno, es que cuando cuando pensamos el país siempre, o, o cuando pensamos el futuro en general, digamos no solo acá, eh, de pronto hay gente que nos está escuchando en Estados Unidos o en Australia o en el salvadoreño, sabemos en tantos lugares, ¿no? Pero cuando pensamos en el futuro, normalmente se nos presentan como dos grandes posibilidades, no. Eh, lo, lo que se suele llamar las distopías, es decir, este futuro catastrófico donde ya nos acabamos todos los árboles, todos estamos contaminados, eh, la población ya no puede reproducirse, no hay niños, no sé. Pero también las utopías, no, es decir, ese lugar eh, que imaginamos eh, en donde realmente conseguimos construir un país mejor, una sociedad mejor, un mundo mejor, en donde. Entonces, de alguna manera, yo creo que el reto siempre fue no dejarnos atrapar por por el pesimismo, como decía Eloísa, y soñar la esperanza. Es decir, eh, a mí me parece que en este país y en muchos lugares seguimos habiendo gente que que le apuesta a, a la esperanza, a que aquí hay muchas cosas que todavía podemos hacer, que podemos imaginar, y de eso se trata de alguna manera también este número.
2: Sí, de hecho, bueno, parte de, la, de las cosas que se incluyen ahí, porque queríamos hacer futuro desde distintas perspectivas. Por ejemplo, eh, tenemos un texto que habla de futuro, pero de la gente que ya está en asilos, de los, de, los ancianos, de los adultos mayores, pero también futuro desde aquellos niños por ejemplo, como los que reciben terapia lúdica porque tienen una, una enfermedad terminal en el hospital Bloom, es decir que se, ha, que se hable de futuro, niños no quiere necesariamente que uh -huh. podrían terminar convertidos luego en adultos, no entonces el futuro también visto desde la perspectiva de un niño el futuro hacia hacia sus padres es decir, una vez que superen eh, la pérdida porque su enfermedad es demasiado grave y pues no va a sobrevivir, pero eh, Eloisa, ¿por qué no hablamos también de esto del arte que, hablaba, que hablaban para ahorita, de la perspectiva de arte y futuro? ¿De qué manera lo abordamos en mm -hmm. este número?
0: Pues en este número nosotros, eh, en, casi, en todos los números hay un cuadernillo central en el que tratábamos de recoger imágenes a partir de exposiciones o de reportajes fotográficos, imágenes que de alguna manera fueran un un importante complemento a la revista, ¿no? que no fueran en realidad solo un complemento, sino que fueran parte importante de los contenidos. Y para esta exposición decidimos, en lugar de tirar de proyectos que ya tuviéramos en marcha en el Faro o en el Centro Cultural, inventarnos una exposición sobre el futuro. O sea, no era una exposición que existía no era una exposición que un curador hubiera trabajado sino que realmente con varios compañeros del Centro Cultural Antonio Romero fue el ideólogo principal y con el apoyo de otros eh, artistas salvadoreños nos inventamos una exposición pidiéndoles obras que según ellos reflejaran cómo sentían el futuro, yo creo que ahí es una manera bonita de pensar, hay cosas en esa exposición y en esas obras que ellos plantean que, que traducen más pesimismo, otros que traducen pesimismo, otros que se inventan y se imaginan cosas que podrían ser utopías o distopías, o sea, ahí de repente puedes ver desde el arte otra mirada sobre el futuro
1: Y aparte de estas temáticas que ya como describían en, en específico, comentaba Amparo sobre la búsqueda de diferentes voces, ¿no? ¿Qué voces tenemos en esta revista? ¿Cómo fue la construcción también de esa invitación a que estas voces escribieran también o que plasmaran cualquier tipo de producto en, en, en la revista? ¿Y qué otras temáticas en específico ya hablaban también, por ejemplo, de de los temas de, mi, de medio ambiente, pero un poco para que la gente ya se imagine qué puede leer en, en, en esta próxima edición. Pues puedo decir yo unos poquitos y malo que me ayude con otros. Pero Amparo, no Amparo también nos puede ayudar, pues
0: por ejemplo hablando de lo que de arte en, tenemos a Dalia Chévez, una artista y docente que ha trabajado muchísimo con jóvenes el mundo del arte y la pedagogía artística, una mirada súper interesante y además de artista es filósofa, entonces tiene una mirada como muy racionada y racional sobre el arte. Carlos Martínez del Faro escribe sobre migraciones y sobre la caravana. Eh, Gabriel Labrador también escribe. Hugo Sánchez hace un, un, un artículo en el que hablábamos antes mezclando la tercera edad con, con los jóvenes. ¿Más ayuda mal o amparo? ¿Me podéis ayudar con más nombres? Me interesa saber sobre qué escribe Gabriel Labrador. Gabriel
2: Labrador eh, ha entregado un texto sobre el espino porque, bueno, ah, digamos okay. que es en teoría con lo que se aprobó el año pasado, que se le iba a entregar un terreno parecerá que tienen un futuro ya un poco más certero claro. de qué va a pasar con esos terrenos, pero pues sí, en este país está demostrado que eh, la manera en la que la empresa privada se devora los, los terrenos, ¿no? Por, y así ha desaparecido el espino eh, pues nada, entonces como que ese futuro que en algún momento también se les prometió, pero que nunca llegó a concretizarse y que este, terminó convirtiéndose en desalojos Ajá, en, en el último año y medio. Y eh, hay un
0: tema muy importante también que, 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 que queríamos que estuviera presente en este número, que es el tema del agua. ¿no? Y ahora justo en, con todo el debate que hay sobre el, el agua, la privatización o el agua como derecho, ¿no? hay un texto muy bonito sobre el agua que nos hace también pensar en la importancia de, de ver el agua como un derecho. ¿no? Y creo que es importante también mencionarlo.
2: Voy a mencionar solo uno más para que para que a Amparo le quede algo que, que contar, ¿no? Este, pero por ejemplo también hay uno importante sobre pensiones de como por ejemplo eh, mucha gente, es decir aparte de la reforma que se hizo hace un año y medio, si no me equivoco este pues sí, la gente empezó a, a decir así como bueno y ahora vamos a tener que trabajar mucho tiempo más para poder eh, sobrevivir porque lo, lo que la, la pensión que nos va a quedar no va a ser suficiente entonces tenemos la reflexión de un economista sobre eso, como por ejemplo para mucha gente es el trabajo eh, en el sector informal, es decir, que no necesariamente representa una asegurar una pensión, pensión para el final uh -huh. de sus días, de sus años laborales, pues ha sido una constante. Y también, eh, solo para introducir Amparo, creo que hay un proyecto bien bonito en el que retomamos gente escribiendo desde eh, perspectivas que la gente quizás no, no necesariamente espera. Amparo.
3: Eh, bueno a ver eh, también teníamos no sé si ya lo mencionaron el texto sobre el río Lempa
2: uh -huh, agua.
3: ajá que es digamos bueno el río el río Lempa que no el acelguate el acelguate el, Aselguate, el Aselguate que es un río digamos que cuando uno piensa en el acelguate, piensa en aguas negras y sucias eh, y justamente digamos hay un movimiento importante eh, liderado entre otras por una arquitecta este Sandra Gutiérrez que insisten que podemos limpiar el acelguate, que estamos muy a tiempo para tener un río limpio, un río hermoso que atraviesa varias de nuestras ciudades eh, y eh, plantea cuáles deberían de ser los pasos para poder hacer un rescate del río. Uh -huh. eh, eh, pues, también tenemos eh, un texto de que es un texto digamos, más global, pero hace algún tiempo se reunieron las madres de de migrantes desaparecidos, ¿no? La migración es también un tema que tiene que ver con nuestro presente y con nuestro futuro y ellos hacen un manifiesto y un comunicado eh, donde de alguna manera dicen, bueno, al final cambiamos ya, cambiamos nuestras lágrimas por la movilización y la esperanza, queremos encontrar a nuestros hijos e hijas y ese es nuestro futuro soñado, ¿no? Entonces, bueno, ahí también van, se van a ir encontrando con otros
1: textos en ese sentido.
2: Sí, no queremos dar mucho spoiler porque queremos que claro, lleguen a la presentación. No, claro, claro, sí, claro. Por favor, lleguen y cómprenla <ríe> junto con los tres, otros sí. tres números.
1: Me interesaba también saber, porque ahora con, digamos, estos nuevos escenarios también en el país, verdad, de, lo, de los últimos acontecimientos, de las recientes elecciones, digamos que hay muchos que pensarían, bueno, sobre el futuro político, verdad, eh, que claramente está relacionado con todas las temáticas que, que abordamos, pero co, si llegaron a discutir de qué manera se podía abordar o si se tenía que abordar o si más bien el abordaje tenía que venir desde todos esos temas que son apremiantes o que o sobre los que el país va a tener que discutir a futuro. ¿Hubo alguna discusión de ese tipo?
2: Mira, lo que pasa es que creo que el panorama era bastante incierto en aquel momento porque... Digo, esta revista se, está, se, se presenta en abril, ya. pero tiene planificación de mucho más atrás. Se
0: cerró en diciembre los contenidos, cuando todavía entiendo, no sabíamos. Entiendo. Entonces,
2: sí, eso también quisimos cuidarnos, porque qué tal que le pedíamos a alguien que escribiera un texto sobre tal cosa y digamos que hubiera dicho que ganaba Carlos Calleja, por decir algo. O que la remontada de Hugo Martínez y que hubiera, o sea, esta, ¿qué hacemos con ese texto ahora? ¿Lo arrancamos de la revista o qué? Entonces, creímos que era mejor mantenernos en el en temas de país que más que todo es decir que todo tiene al final relación con la política pero no queríamos nada necesariamente
1: y que van a estar presentes independientemente del, del,
0: del gobierno del, que llegue a, a, a mí me parece importante lo último que ha dicho Manu que al final todos estos temas son políticos, o sea no estamos claro. hablando a un partido político pero estamos hablando de política de cómo queremos nuestras aguas, de cómo queremos de qué derechos pensamos que son importantes de cómo queremos que vivan nuestros ancianos, nuestros jóvenes, hablamos de educación, hablamos de arte, eso es político todo porque al final sí. es lo que constituye nuestro día a día, entonces era Ojalá pues se pueda considerar como una especie de carta a los políticos, al que sea que haya ganado, bueno, que ya lo sabemos en este caso, y que lo pueda también un poco leer para pensar, para ver lo que necesitamos o lo que pensamos nosotros que podrían ser
1: cosas que se necesitan. ¿no? Ya tenemos que irnos, pero como siempre decimos, necesitamos las generales de, de lanzamiento. Estaba pensando, por ejemplo, que en el último número se hizo un evento donde también participaron. Eh, el número era sobre territorio y no solamente vimos a, a participando al editor, y a, digamos, a, como a los representantes de estas dos instituciones Sino también a quienes viven el territorio ¿verdad? Eh, En este caso, ¿cómo van a presentar este nuevo número? Si tenemos también otra puesta, digamos ahí
2: Sí, de hecho, eh, queremos quizás Ahí caímos quizás un poquito en los cliché Porque queremos que tengan en la mesa representación joven Pero además lo queremos ver de perspectivas distintas Entonces, bueno, está, participa Dalia que va a dar como su aporte desde, es decir, siempre queremos, ten, queremos tener a alguien que haya participado en la revista porque pues sí, ese es el chiste eh, pero también nos van a acompañar Valeria Guzmán, que es periodista de la prensa gráfica y actriz de teatro está dentro del elenco de Proyecto Dioniso uh -huh. que para quienes la fueron a ver saben que estos jóvenes enfrentándose con su, con su realidad versus la de sus padres y la del país de la posguerra eh, también nos va a acompañar Héctor Silva Hernández para hablar, es decir, este la generación que ha tenido la oportunidad de formarse fuera y podría quedarse fácilmente fuera eh, teniendo otro tipo de oportunidades, pero él decide regresar a, a este país y desde una perspectiva de hacer política, uh -huh. además como alguien que está dentro del movimiento eh, Partido Político de en formación en Nuestro Tiempo, y también, bueno, ellos van a ser moderados por Iván Rivera, que es catedrática de la UCA, y que creemos que, tiene una mirada así muy mordaz que puede llevar a, esta, a, estos, a estos ponentes a pensar el futuro desde perspectivas muy variadas.
1: El evento es el próximo 4, el de, abril a el las... 4 de abril
2: a las 7. Y bueno, solo en el Centro Cultural, el Centro Cultural, de España. Cultural de España, por supuesto, que ha sido nuestra casa para presentar eh, las revistas. Y bueno, recuerden también que se trata de cuatro números coleccionables. Eh, de los que solo se han impreso 500 ejemplares para cada uno así que nada, lleguen y, y llévense los cuatro porque además son muy baratos
0: Sí, bueno, además eh, para la idea es que una vez tengamos el número cuatro eh, en, en próximamente haremos una presentación ya de los cuatro números como conjunto y como colección que se podrán comprar como paquete y creo que se va a ser también muy
1: hermoso regalo de alguna manera. ¿no? Vaya, estaremos atentos sobre el futuro de Impúdica. <risa> sobre el futuro de Impúdica, ¿verdad? Este, Ya saben que si bueno cualquier cambio, seguramente a través de la plataforma del Faro del Centro Cultural de España, se hará saber. Agradecerles a los Redes Escucha, Amparo Marroquín también por estar presente hoy día desde la llamada telefónica, a Eloísa del Centro Cultural de España, a Mario Luz Noche también por acompañarnos, a Daniel Valencia que fue el entrevistador estrella este día de, de, de la faro, portada claro. conmigo en Rauda, que me va a estar escuchando desde donde esté, y nos vamos con una canción eh, que fue la recomendación de nuestro colega periodista Gabriel Labrador de Queen que se llama Radio Gaga, ¿verdad? Con eso nos vamos y volvemos el jueves.